0: Ha nagyon hideg lesz a tér, akkor, akkor lesznek olyan helyek, vagy lehetnek olyan pontok, ahol a, a gázból hiány lesz és az okozhat problémák. Hiszen Európa az elmúlt tíz évben ilyen alacsony tározási, gáztározási készlete még soha nem ment neki, télnek.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. A tökéletes vihar az az a piacon. Tartson velünk! Az energia
2: áramelkedése világszinten és idehaza is megkerülhetetlen kérdésé vált 2021 végére. Vajon mit várhatunk a jövőben ezen a téren? Hogyan rendezheti ez át az iparági viszonyokat, és hogyan hathat ez az inflációra? Gágel lért el a Concord elemzőjével, Gyurcsik Attilával az Akkord vezérigazgatójával, és Móró Tamással a Concord vezető stratégiájával. Erről fogunk beszélgetni. Én pedig hang vagyok,
3: a Concord elemzési üzletág vezetője. Sziasztok! Szia! Sziasztok! Hát másfél év alatt nagyot fordult a világ. Emlékszem, hogy tavaly még olyanról beszélgettünk, hogy negatív az olajár, összeomlottak a nyersanyagárak, Ma meg ennek teljesen ellenkezőjét látjuk. Ugye 500 forint lett a benzinár, nem sokáig. Majd a bejelentés, ugye, hogy most a maximum 480 lesz, de azért az áramárak, illetve a gázárak is elszálltak. Aztán szerintem attól te is arról, hogy itt van a következő energiaválság, mások arról beszélnek, hogy lesz áramkimaradás télen, úgyhogy azt gondolom, hogy joggal merül fel a kérdés, hogy mi folyik itt. Lesz-e fűtésem
0: Nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy magának az energiaár két fontos tényező van. Egy ciklikus ok, hiszen a COVID utáni fellendülés az, az mindenképpen elég masszív volt. Ez az egyik ok, nyilván vannak más egyéb ciklikus okok, időjárás, stb. Tehát ez egy, egyik része az energiaár emelkedésnek. Fontos látni, hogy körülbelül arról beszélünk, hogy például a gázára az a négyszeresére emelkedett a korábbi vagy az egy évvel ezelőtti szintnek. Én azt gondolom, hogy ennek egy része ciklikus, a másik része pedig strukturális ami a strukturális ok az azért lényeges, mert az valószínűleg tartósan velünk marad. Mire gondolok? Általában az energiapiac az úgy működik, hogy van egy mondás, hogy az alacsony árak azok gyógyítják az alacsony árakat, a magas árak meg gyógyítják a magas árakat. Ezt úgy kell érteni, kereslet-kínálat egyszerű logikája, hogy ha leesik az ár, egy szint alá, akkor kiesnek hatékonyan a termelők, lecsökken a kínálat, és ilyen módon egy új egyensúly alakul ki. Fordítva, és ugyanez a helyzet, tehát ha nagyon megemelkedik az árak, az azt jelenti, hogy általában bejönnek új szereplők, vagy pedig a meglépő szereplők ugye többet kínálnak abban az adott energiahordozóból. Most ami drasztikusan megváltozott, és az, ami miatt azt gondolom, hogy itt strukturális változás van az energiapiacon, hogy ez a fölfele gyógyítás ez nem működik. Tehát itt a, a globális energia energiatermelő iparág kirett kiáltva a környezetterhelés egyfajt bűnvakjára, ami, ami egyébként részben igaz, rész, részigasság, de a lényeg a lényeg, hogy a magas árakra most sokkal rassabban reagál a piac, ugyanis nem kapnak ezek a vállalatok forrást arra, hogy energetikai beruházásokat, legalábbis fosszilis energetikai beruházásokat hajtsanak végre. Emiatt az alkalmazkodás a piacon az emelkedő árak ellenére sokkal-sokkal lassabban zajlik, szóval ez az a strukturális elem, ami szerintem tartósan velünk fog maradni az elkövetkező években.
4: Hát, ha politikusokat hallgatom, akkor eszemült a régi vicc, hogy felkészültünk a téren, csak a hóra nem számítottunk. Szóval két dolgot nézett el szerintem a politikai szabályozás ha lehet így mondani. Az egyik az az, hogy az emelkedő ár általában meghozza a kína a gyors bővülését, akkor, hogyha van szabad kapacitás. Csak hogy a beruházási ciklusok sokkal hosszabbak annál, mint amilyen gyorsan az ára emelkedik. Ugye az ár az egy hónap alatt elszállt gyakorlatilag, ehhez képest egy energetikai beruházás hosszú évekbe telik. A másik, nagyon fontos, hogy az energetikai kapacitásokat mindig a maximális keresletre kell méretezni. Ugye egy ilyen Egyszerű példával illusztrálva ezt: hogyha egy házhatásban csak egy fürdőszoba van, az alapvetően elég kell, hogy legyen, hiszen alapvetően nincsen kihasználva, átlagosan jó, elég. Azonban a reggeli csúsztázs tudjuk, hogy nem elegendő. Na hát ebben az európai energetikai házban csak egy főről építettek, és nehéz megcsinálni a bizonyos másodikat.
1: Ja, hogyha a földgázpiacára tudnék áttérni, és megemlíteni, szatérve arra, amit Attila is mondott, hogy igen, a strukturális problémák mellett megjelentek akut rövid problémák is, ilyen például az időjárási viszonyok, hogy egy példa. Lehetne szemléletetni, akkor ahogy Attila is mondta, a kereslet oldal, az nagyon megélékült. Például egyébként Kínában a 2019-hez képes az áramtermelés gyakorlatilag annyival bővült 9 hónap alatt, mint egész középkelet európa áramtermelése, és ezt az addicionális keresletet ezt teljes mértékben a, a gázpiacról szívták el. Tehát volt egy, egy én kereslet is, sok, ahol hogy Attila is mondta, illetve időjárási viszonyok. Brazíliában, például szárazságban brazil áramtermelés 60%-a például a vízerőművekre szintén gázzal próbálták balanszírozni a rendszer. A szélerőművek nem tudtak úgy termelni Németországban, illetve Angliában, szintén problémát okozott, szintén a gázpiacról próbálták megoldani, és azt kell, mondjam, hogy az előző télen is nagyon hűvös volt, és a gáztárolók nagyon lecsökkentek Európában, illetve Ázsiában, úgyhogy igazából, ha egy klasszikuskal idézzek, akkor a tökéletes vihar az, az összeállt a gázpiacon, és így, ahogy, mondta, a ahogy a mondta, 3-4 a gázárak, Ugyanakkor véleményünk szerint az időjárási viszonyoknak, ha normalizálódnak, akkor ez úgy gondoljuk szerintem, hogy így tavasszal azért normalizálódniuk kell Akkor az, ugye voltak
3: akkor egyszerű dolgok itt, amik közben játszottak, de az zöld transformáció azért nagy szerepet játszott ebben, akkor mondhatjuk azt provokatív módon, hogy a karbon semlegesség, az még nem tud megvalósulni ma?
4: Azt gondolom, hogy ez egy, ez egy hosszú folyamat, egyébként rengeteg beruházás lett végrehajtva ebben a szektorban. És igazából az irány szerintem alapvetően jó, csak a tempó egy picit lassú, másrészt meg ugye nem készített a politika arra, hogy a kieső kapacitásokat kellően gyorsan bótolja. Úgyhogy ez mindenképpen egy, egy olyan probléma, aminek rövid távon nem nagyon látszik megoldása. Mi látható, volt hát egyrészt a kereslet csökkenés a az ipari szektorban, Másrészt azt gondolom, hogy valamilyen szintű hatékonyságulás a felhasználásban be fog következni, de az biztos, hogy a következő egy-másfél, inkább kettő évben fel kell készülnünk arra, hogy az energiahordozók azok, azok szűkösek lesznek Európában.
0: Két dolgot szeretnék még ezt hozzátenni. Az egyik, hogy a mi régiónkat különösen nagy mértékben befolyásolja az a tény, amit én picit ilyen ősbűnnek nevezek ez a német erőművek bezárása, hiszen Németország úgy döntött, hogy úgy hajtja végre az energetikai, vagy az energiatermelésének a zöldítését, hogy ebből a képletből kihagy a nukleáris energiát egyébként, tehát már meglévő, megépített nukleáris erőműveket zárnak be, amik még több tíz évig tudtak volna semlegesen hozzájárulni az öltranszformációhoz egyébként. Ez az egyik fontos, dolog, amit érdemes A másik, ami az ő transformációhoz kapcsolódik, az az, hogy, hogy jelen tudásunk szerint nem tudunk nagy mennyiségben áramot tárolni. Nem egyik napul a másik értem ezt, hanem mondjuk nyáról térre, térő nyára. Tehát ilyen, ilyen tételben ipar nem képes áramot tárolni. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb lesz a megújuló energia súlya hogy aránya az áramtermelésben annál nagyobb volatilitás lesz. Tehát itt, hogy, hogy lássuk, hogy mi, mi, milyen szélsőségeket ö, vizionálok lehet, hogy jövő nyáron negatív lesz az áram már, csak hogy ne azt mondjuk, hogy mindig emelkedhet. Ugyanis azt kell tudni, hogy egy nappül nyáron négyszer-ötször annyára áramot mint télen, nem fogjuk tudni hova tenni, tehát lehet ilyen helyzet is, és télen meg lehet a fordítotja is, hogy még innen is emelkedik mondjuk a duplájára. Tehát ilyen mértékű, szélsőségességet visz a tisztán megülő energia. A időjárású megülő energia az áramtermelésbe, amire jelenleg nincs technológia, hogy ezt értelmesen ki tudjuk finanszírozni.
4: A cseppfolyos földgáz egyébként az elmondható, hogy az energia az egy globális termékké vált, és az áramál is valamennyire elkezdett összekötődni. És azért az áramfelhasználás a fejlődő világban tovább és dinamikusan nő. Tehát mondhatjuk azt, hogy Európa vagy Amerika hatékonyabb, és nem akar annyi áramot használni, de azért Indiában, Kínában, számos afrikai országban van egy, egy elképesztő növekedés egyszerűen a gazdasági fejlődésből fakadóan, és ez még egy energiaintenzív szakasz. Mindenképpen szükség lenne alaperőművekre, itt ugye bejön az atomenergia kérdése, de amíg ez nincsen, addig a földgáz most már egy abszolút reális eszköz ezen országok számára, hogy, hogy áramot termeljenek. Tehát gyakorlatilag a verseny van a csöppyös földgázért Ázsia és Európa között. Az amerikai exportőrök, de akár például katára a világ egyik legnagyobb, sőt talán a legnagyobb csöppyös földgáz exportőre, ő gyakorlatilag nem tudja kielégíteni a vevők igényeit, annyian keresik meg őket.
1: szerintetek adtam ott mindenkinek? Szerintem, igazság szerint szükség lenne mindenféleképpen a nukleáris erőművekre, hiszen, ha belegondoltok, a megújuló energiaforrás szeszélyességét tök jól lehet kibalanszírozni a gázerőművekkel. Ugyanakkor ezt mindenki tudja, ezt a képletet. Tehát, hogyha mindenki egyszerre fog ez irányba elmozdulni, és ne agyisten, Isten, szeszélyessé válik az időjárás, csak úgy, mint egyébként most egy hidegebb téjön, szárazság lesz, nem fúj a szél, akkor az atomenergia ad egy szerintem egy olyan biztonságot, ami mondjuk csökkenti a gázfüggőséget, és ebből kifolyólag a az árszeszélyességét. És hogyha mondjuk egy olyan ország, legyünk egy olyan országot, akinek mondjuk van nukleáris erőműje, illetve megújulója, akkor nyilván akkor kisebb szüksége van a kibalanszírozóra, illetve hogy minél több nukleáris erőmű, annál kisebb szüksége van a kibalanszírozó gázra. És ugye most idén praktikusan ez történt, hogy mivel
0: nem fújt eleget a szél, ezért mindenki a gázhoz nyúlt, nem esett elég eső, és ugye Nek az lett a vége, hogy mindenütt elfogyott a gáz lényegében. Ugye most az a helyzet, hogy Németországban csúcsa járnak a szénerőművek, mert a gázból jelenleg nem éri meg áramot termelni, tehát ez a mint erőltetett zöldít, és oda vezetett, hogy most szerintem szennyezőben termelnek áramot, mint tíz éve. Ez kérdés, hogy ez cél volt-e, vagy ez, ez jó egyáltalán. Én egyébként még az atomkérdés az annyit hozzátennék, hogy ezért az atomtechnológia óriási fejlesztések mennek. tehát, És ugye mindig Csermobíról beszélünk meg, a, meg az atombalesetekről, akkor sem adott esetben, de hogy azért ma már az látszik, hogy léteznek olyan atomerőmű dizájnok, sőt, egyre fejlettebb designok jönnek, meg, meg fejlesztések, amelyek ezeket a biztonsági hiányosságokat, azért nagyon nagy szerzaiban ki tudják küszöbölni. Tehát azért sokat fejlődött a technológia az elmúlt 50-60 évben, ugyanis azt tudni kell, hogy most olyan erőművekről beszélünk, amiket ezelőtt 40 50-60 évvel építettek. Tehát azért sokat fejlődött a világ az óta.
2: Az atomenergia mellett van egy másik kérdés, ami sokakat foglalkoztat, ez pedig az elektromos autó. Ti vennétek ilyet?
1: Én elektromos biciklit tervezek vásárolni, úgyhogy... Fél úgy, a Így van, így van. Nekem van egy objektív, illetve egy szubjektíva válaszom, és az objektív az az, hogy tipikusan egy, egy terméknek az élet görbéjét, hogyha vesszük, akkor... Az elején, mivel a, a kínált, a kínálat, a és költséget át tudják hárítani. Úgyhogy emiatt én azt gondolom, hogy az elektromos autók most árérték tekintve összevetve a, a belső szerintem relatíve úgymond, árérték arányban jobban megérné belső venni, és szubjektív pedig az, hogy ezt a sokkal szeretne a belső motoroknak a hangját, én, szemben ezzel a hallg ami, amivel az elektromos autók mennek.
3: Ezt, ezt, ezt meg lehet azért oldani.
4: Igen. Igen, vannak technikák rá. Nem <gül> alapvetően hosszú ideig tartok egy autót, de a következő alkalommal abszolút, abszolút elképzelhető, amikor a jelenleginek a fenntartási költségei már meghaladják a, az ára nyújtott előnyöket, hogy ilyen furcsát fogalmazzam meg.
3: Szóval akkor nem belőletek fognak gazdagodni, Ilon, mert nagyon mit tűnik, de majd megnézzük, hogy. Napig hát, itt a <gül> <gül> Igen, én azt kihagytuk a válasz lehetőségből, azt hiszem, hogy már van elektromos autó, tehát ők azért ebből. Na, amíg uh, várunk, nem, közben meg is lettek az eredmények. Na, itt már van egyébként egy kis uh, differencia. Itt ugye 10% tervez egy éven belül venni, 50% az, az a Tomihoz hasonlóan inkább majd később, de egyszer majd biztosan, illetve 40% közel 40%-e mondta ezt, hogy nem tervez. Úgyhogy ez egy megosztóbb dolog mint az a Tomi.
4: Igen, de azt gondolom, hogy a trend az egyértelmű. Akár, hogyha a szabályozó oldalról nézném, akár felhasználó oldalról, tehát igazából a sebességről lehet vitatkozni, de a, a, a trend az, az látszik, hogy ez.
3: Jó, szerintem azt gondolom, hogy a zöld témát elég jól kibeszéltük. Talán most a hátrányai kerültek előtérbe, és nem, nem annyira az előnyei, de visszatérbe a magasabb áramára. Nekem úgy tűnik a beszélgetésben, mint, hogy ti azt mondanátok, hogy struktúrálisan ez a magasabb áramára kellene készülni, és ugyan a magyar lakosság nem annyira érzik el, a rezsicsökkentés miatt ennek a közvetlen hatását. A vállalatokról már nem tudjuk ugyanezt elmondani, hogy szerintetek tudnak-e a vállalatok valamit ezzel tenni? Vannak-e megoldások?
1: Itt ugye vállalati oldalon vannak fedezési technikák, negyedéves, féléves, illetve éves fedezésekről tudunk itt beszélni, mint említettem, most az áramárat főképp most a földgázár mozgatja, emiatt, hogyha a földgázár úgymond normalizálódik, bár továbbra is azt várjuk, hogy a, a, az elmúlt 5-10 év átlagárahoz képest magasabb magasabban fog normalizálódni, akkor a jellegi ami mondjuk 3-4-szeresen mondjuk az éveleinek, azt gondoljuk, hogy csökkenni fog így, ahogy a, a tavasz közeleddig, nyilván van egy szezonalitás az egész keresletnek, illetve az, hogy szerintünk, hogyha most fedeznék be hosszabb távra, akkor igazság szerint a a, úgy gondoljuk, hogy befektetők azt gondolnák, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a szélsőséges időjárási viszony továbbra is fennmarad. Tehát gondoljunk bele igazából, hosszú távon a szél mennyiségét volt helyen vélhetőleg visszatér a hosszú távú átlakhoz, csak úgy, mint a csapadék mennyisége is mondjuk Brazíliában. Úgyhogy úgy, emiatt azt gondoljuk, hogy ez, a, ez az őrült nagy gázkereslet, ahogy telik az idő, 2022 felére valahogy mi kellene. Tehát az idő jó sokan, egyre
3: nagyobb a nyomás.
1: Többet kell nézni az időjárás jelentéseket. talán
3: nem kaptam választ. Székkarácsonykor lesz Igen, erre
0: gondoltam is az előbb, hogy ezt nem válaszoltam, meg és én is az idő sokra fognám azt, hogy ezt pontosan meg tudjuk válaszolni. Azt gondolom, ez egy kis, kis valószínűségű esemény, de tény, hogy az északi féltekén, ha nagyon hideg lesz a tér, akkor, akkor lesznek olyan helyek, vagy lehetnek olyan pontok, ahol a, a gázból hiány lesz, és az opozhat problémák. Hiszen Európa az elmúlt tíz évben ilyen alacsony tározási, gáztározási készlettel még soha nem ment neki télnek és alapvetően most hideg jósolnak az időjósok, hát a az, az sok fog múlni rajtuk. Egyébként az alapvetően azt gondolom, hogy egy probléma, hogy erről kell beszélni. Tehát, hogy az már önmagában is egy, egy, egy kritika szerintem minden döntés hozunk, hogy hogy egy szélsőséges időjárási szituációban lehet, hogy, lehet, hogy problémák adódhatnak az áram Ha Nem azt mondom, hogy ez egy nagy valószínűségű esemény, de megtörténhet, és ez már önmagában is rémisztő.
4: Még a vállalatos szektorra visszatérve a kérdésedre, azért a legnagyobb problémát az, az egész energiára elszállása nehéz iparban okozta. Fémkohászat, vegyipar, csomó hír hogy a különböző gyárak leálltak, mert egyszerűen nem volt gazdaságos a termelés. És ilyen értelemben Európának ez egy külön kiemelt problémája lesz, hogy a tartósan magas energiárak valószínűleg az ipari tevékenység leépülését fogják okozni, a beruházók, és ezek között rengeteg európai cég is van, véletlenül áttelepülnek majd más régiókba, ahol olcsóbb lesz az energia. Számos német cég van, ami sok milliárd dolláros beruházásokat hajt végre, például az Egyesült Államokban, ahol jóval kedvezőbb és versenyképesebb az energiaár. Tehát igazából azért elindultunk Európa nehézipar mentesítésének útján, és ez szerintem megállíthatatlan. Lehet, hogy ez cél, tehát lehet, hogy a szennyező tevékenységek máshol következnek be, ez egy, ez egy, egy fontos szempont. Mindenesetre azt gondolom, hogy Európa egyre inkább egy ilyen szolgáltató a régió ha válik a világ is kevésbé az ipari termelésre, lesz kénytelen fókuszálni, köszönhetően a magasabb energiáraknak.
3: Akkor ez egy hosszú távú következménye lesz?
1: Én itt lehet, hogy egy kicsit Innek. közbeszólnék, és uh, nekem az a vélem, hogy valóban ez középtávon okozhat valóban problémát, ugyanakkor, amint szerintem érdemben tudjuk ipari szinten tárolni az áramot, onnantól kezdve, vélhetően egy alacsonyabb ára már következhet be, hiszen ha belegondolunk, hogy egyre több megújuló van a rendszerben, és a, ezeknek a megújulóknak Tipikusan a marginális költséget ez, ami szükséges, hogy termény gyakorlatilag nulla, és a minél több marginális költségű megújló van a rendszerben, annál inkább közelnie kell az árnak a marginális költséghez a nullához úgymond. És hogyha hát, amit emlékten meg tudjuk oldani ezt az áram tárolását, akár járól térre, akkor szerintem ez változhat, ez nyilván annak a kérdés, hogy mikor tudjuk ipari mértékben tárolni. Ez, ez közép hosszabb távon valószínűleg. akkor ezt megérni. még
3: megéljük azért? vagy akár akkor
4: ez megvan Jó kérdés. Szerintem azért meglegyünk optimisták. Az biztos, hogy óriási beruházások vannak ebben az irányban is, és valószínűleg egyébként ilyen cél érdemes fektetni, vagy ezeket keresni, aki ezt a hosszú távú energiatárlási problémát megoldja, az, az vélhetően komoly előnyöket tesz majd szert. Hiszen a nap az süt, és az a leg Egyszerűbb erőművünk a, a napi fú, óriási fúziós erőmű, csak azt kéne megoldani, hogy ezt az energiát tudjuk tárolni, és nem csak nappal éjszakára, azt talán még egyszerűbb, arra már úgy kezdődnek a megoldások, inkább a hosszú távú tárolása fontos.
3: Magasabb áramár, magasabb infláció. Van-e kapcsolat? Persze. Van, van,
0: van, van bizony, én ennek kapcsán egy dolgot elfejtettem ami szintén nagyon fontos, hogy Tamás említette az ipart, én akkor elcsatlakoznánk ugyanezen a vonalon egy picit az élelmiszertermelése, tehát ugye a, a gázárak elszállása, a műtrágyárak elszállásával járt, és ugye ez vélhetően oda fog vezetni, hogy jövő ilyenkor jóval-jóval magasabb élelmiszeráratkal fog szenvedni, Európa, sőt a világ is, vagy hiány lesz, vagy drágább lesz, amit... Enni tudunk, ez az, az, az alapélelmiszerek drágulása az egyik leg, leginkább olyan tényező, ami, ami az inflációt egy pont nullában nagyon erősen fel tudja hajtani. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy arra készülni kell, és egy alapvetően energia szinte mindenhez kell egyébként. Az életünk minden egyes mozzanatát van, energiát használunk felszinte. Tehát, tehát az energiaáraknak a tartós emelkedése az, az inflációt meg fogja löpni ez egészen biztos.
4: És itt érdemes kitérni csak egy mondat erejéig a politikai Problémákra amelyek ebből takatnak. Annak idején az arab tavaszt egyébként egy élelműszerások kínította be, és nem is azt gondolom, hogy Európában lenne ebből olyan szintű politikai probléma. Persze, kormányok dőlhetnek emiatt, de igazából egy ilyen komolyabb, olyan típusú válsághullám, mint amit láttunk annak idején ugye, nagyjából egy ezelőtt, az simán bekövetkezhet az elszálló Élelmiszerárak hatására. Ráadásul a fejlőd országok fogyasztói kosarában sokkal nagyobb súlyjal szerepelnek ezek. Tehát én nem lennék meglepve, hogyha a következő egy-két évben lennének komolyabb politikai viharok főként fejlődő országokban.
1: Hogyha a igazság szerint egy-két egy, egy, mondatba kellene összefoglalni, akkor szerintem azt gondoljuk minnyáján, hogy, hogy a nyersanyag szuperciklus indult el, alul investált volt egyébként a nyersanyagpiac, és gondoljunk bele, hogy hány milliárd, ezer milliárd eurót, illetve dollárt akkor szeretnének költeni a zöldítési folyamatra. Ez mind meg fogja dobni a nyersanyag iránti keresletet egy olyan környezetben, amikor egyébként nem fektettek be korábbi években eleget. És ahogy Tamás is említette, tipikusan ezek. ezek a beruházások nem azonnal tudnak megvalósulni, hanem több éves, több, há, két-három-négy éves, úgyhogy, úgyhogy szerintünk, igen, egy, egy magasabb inflációs környezetre, illetve nyersanyagár környezetre érdemes felkészülni. Egy dolog a
0: Tamás említette a, a fejlődő országoknak az energiaigényének a növekedését, szóval ez a ciklusra, azt gondolom, mert a szuperciklusra rá fog erősíteni az is, hogy a világon több milliárd ember törekszik arra, hogy, hogy európai élet színvonalon ilyen, és ez rengeteg energiába Fog kerülni, vagy ennek meg energia kell hozzá. Tehát nagyjából nézem egyszer egy számítást, ahhoz, hogy ez a több milliárd ember, aki a fejlődő világban él, európai életszínvonal élhessen, ahhoz a mostani kb. 100 millió hordónyi napi energiatermelés, vagy kőolaj kitermelést, az 300 millióra kellene emelni. Tehát a, ez csak egy érzékeltetése arra vonatkozóan, hogyha és nem tudom, hogy mi lesz a megoldás, hogy elmondjuk a föld bolygón 5-6 milliárd embernek, hogy ők sajnos nem élhetnek európai életszínvonalon, vagy pedig szép lassan ők is felzárkóznak Ez utóbbi esetben ennek lesz energiaigénye, ez kétségtelen. Ennek viszont lesz következménye az energia árak, vanyás, és minden egyébre.
2: Beszélgetésünk vége felé, már csak egy fontos kérdés maradt. Mit szóltak a 480 forintos benzinárhoz?
0: Én azt gondolom, hogy a piaci folyamatokba való beavatkozás, ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy a kínálatot, az árt, mint információ tereli. Tehát, ha csökken az ár, akkor többet fogyasztunk valamiből, ha nő az el Mindig, amikor az állam beavatkozik, és az árat, mint az információ elsődleges fordozóját elkezdi torzítani, akkor azt történik, hogy ami olcsóbb, abból többet fogyasztunk, a termelők megértem szebben, kevesebbet állítanak belőle elő, elő. Ilyenkor egyébként hiány szokott előállni, a hosszú ideig tart ez a folyamat. A kommunizmusnak a klasszikus terméke, a hiány, ez nem egy nagy kornai, most már sajnos forog a sírjában, de ugye nagyon sokat írt erről. Tehát alapvetően nyilván, ha ez egy pár hónapos jelenség, akkor el lehet felette tekinteni hosszú távon. Egy olyan ország, mint Magyarország, aki energia szegény, de semmilyen szinten nem vagyunk önállátóak, tehát ha valakinek a révésztele utóbb ki kell fizetni, ez nem csak az olajára vonatkozik, egyébként nyilván vonatkozik az áram árára és a költgezerre, ami szintén szabályozott
1: Magyarországon. Hát mindenféleképpen egyetértek a tilálvát, tehát rossz jelzés a piacnak, hogyha az állam benyúl ilyen szinten. Szerintem egyébként Európai Unió szinten is versenyhatósági kérdéseket vet föl, hogy akkor most mindenki Magyarországra fogja jönni, innentől kezdve a környező országokból olcsóbban vásárolni az anyagot, és ez, ez torzítja valószínűleg a versenyt, úgyhogy ennek lehet, hogy később lesznek ilyen, ilyen fajta hangjai, illetve problémái
3: de nem Magyarország az első
1: ebben, ugye? Így van, Horvátország is ugyanúgy meglépte azzal a különbséggel, hogy ők sokkal rövidebb időre, 30 napra, illetve ők, ha jól emlékszem, ők piaci szinten fixálták be, nem jellegi piaci
4: szint alap. Ezt mindenképpen egy, egy választási lépésről van szó, szóval ilyen értelmemben abszolút érthető. Valamiért a magyar lakosság nagyon szenzítik a benzinára, hogyha ha megnézzük az inflációs, árlakulást a különböző fogyasztói termék esetében, akkor, a, akkor az izomanyag abszolút nem magas ahhoz képest, hogy minden más mennyivel drágább lett, de valamiért Hogyha arra gondolunk, hogy a mai napig bemondják még a rádióban, hogy egy forinttal felment a benzinára, miközben egyébként arról senki nem beszél, hogy mondjuk mennyivel mentek az éttermi ára, vagy éppen mondjuk az innemiszerek árai napi szinten. Tehát, hogy valószínűleg ennek van egy ilyen politikai hozadéka, ami működik, ezt felmérték. Egyébként, hogyha ez igaz, akkor meg teljesen naikus, hogy egy választás előtt a kormány ezt meglépi. Persze a gazdasági hatások azok. Lehetően.
1: Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
2: Kellért Attila Tommy. köszönöm szépen, hogy itt voltatok.